0: Massive Veränderungen. Die Informationsflut wird immer mehr, die technischen Fortschritte sind rasant und heute sterben innerhalb weniger Tage etablierte Unternehmen und andere werden in dem gleichen Zeitraum zu Marktgiganten. Auf die Energie, mit der es in Richtung Zukunft derzeit geht, war und ist fast niemand vorbereitet. Es wird sich in den nächsten Jahren grundlegend etwas verändern. Was genau kannst du tun, um dich auf diese Veränderungen vorzubereiten. Darum geht es in diesem heutigen Podcast. Mein Name ist Patrick Flender und jetzt geht's los. Musik Die Welt und damit auch die Arbeitswelt ist vielschichtiger geworden. Es reicht nicht mehr, einen Beruf zu erlernen und diesen dann ein Leben lang auszuüben. Berufe verändern sich, Aufgaben verändern sich, Werkzeuge verändern sich, manchmal so schnell, dass man Mühe hat, noch hinterherzukommen. Und tatsächlich haben viele Unternehmer, Manager und hochrangige Wirtschaftsleute ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Denn das, was da auf uns zurollt und bereits manche schon überrollt hat, ist gigantisch. Und es wird zwingend erforderlich, dass sich jeder Einzelne darauf, so gut es geht, vorbereitet. Also checke genau, ob du bereits dabei bist oder ob du damit spätestens jetzt starten willst. Denn andernfalls wirst du schnell zum Spielball und kannst schneller unter die Räder kommen, als es dir lieb ist. Aber zuerst einmal ein wenig allgemeiner. Es gibt derzeit zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die sich neben dem Tagesgeschäft auch bewusst Zeit nehmen zur Weiterentwicklung und an aktuellen Neuerungen und Chancen interessiert sind. Und die anderen, die sich in ihrem, Tages in ihrem Tagesgeschäft verlieren und keinen Millimeter vorankommen. In den letzten Jahren sind vor allem die Einkommen von älteren Arbeitnehmern gesunken und es ist klar absehbar, dass diese auch weiterhin sinken werden. Zeitgleich bedeutet das, dass Erfahrung durch Alter nicht mehr so gefragt ist. Nicht mehr so viel gefragt ist vor allen Dingen. Erfahrung sinkt im Wert. Unternehmen und der Markt sehnen sich nach neuen Technologie, Technologien, Fortschritt und neuem Wissen. Dieses ist meist jedoch den Jüngeren vorbehalten. Dadurch bahnt sich im Leben und vor allem im Berufsleben ein Generationenwandel an. Und es kann jederzeit ein Jüngerer dem Etablierten den Job wegnehmen. Oder ein junges Unternehmen kann ein altes, etabliertes komplett aus dem Markt verdrängen. Niemand sollte das unterschätzen. Wir erleben genau diese Szenarien derzeit massenweise. Prominente Beispiele sind zum Beispiel Nokia, die den Handymarkt komplett dominierten bis 2007, das iPhone am 9. Januar 2007, dass iPhone die Welt erblickte und zum Verkaufsschlager wurde und alle anderen etablierten Anbieter aus dem Markt gefegt hat. Die derzeitigen stark vertretenen Anbieter von Smartphones gab es ergo vor zehn Jahren in diesem Markt noch gar nicht, beziehungsweise sie waren nicht so präsent. Was das mit dir zu tun hat, da komme ich gleich äh, noch zu, einfach weiter zuhören. Weitere Beispiele. So hat zum Beispiel der App-Anbieter Uber Innerhalb von kurzer Zeit quasi über Nacht den etablierten Taxiunternehmen so schwer zugesetzt, dass diese, dass diese, ups, jetzt ist mir was umgekippt hier, so schwer zugesetzt, dass diese Branche so gut wie am Rande der Rentabilität steht. Das interessante dabei ist, dass Uber mittlerweile ein milliardenschwerer Konzern ist, jedoch nur von wenigen Mitarbeitern geführt wird. Es ist also zudem möglich, mit nur wenigen Angestellten durch die digitale Revolution ganze Branchen umzukrempeln, Existenzen zu vernichten und neue Maßstäbe zu setzen. Und das ist definitiv neu. Was hat das mit Deutschland zu tun? In Deutschland gräbt sich derzeit eine, eine Branche nach der anderen um oder beziehungsweise vor allen Dingen eine Branche um, nämlich eine für Deutschland tatsächlich äußerst wichtige Branche, die Automobilindustrie. Diese beschäftigt hierzulande nämlich massenweise Menschen, sowohl bei den Herstellern selbst als auch in der extrem großen Zuliefererindustrie. Und ausgerechnet der Marktführer hat vor wenigen Tagen verkündet, in den nächsten Jahren fünfstellig Arbeitsplätze streichen zu wollen. In der gesamten Wertschöpfungskette bleibt in den nächsten Jahren keine Schraube dadurch auf der anderen und das ist bitter nötig, denn dieser Umbau wurde wohl lange verschlafen offensichtlich sind die gesamten deutschen Konzerne da derzeit noch nicht so gut sonderlich gut aufgestellt. Sie scheinen null digitalisiert. Wenn wir uns Elektroautos ansehen zum Beispiel, so stellt man fest, dass man als Deutscher derzeit lediglich ein amerikanisches Auto kaufen kann, das wirklich den Namen Elektroauto verdient hat. Und es ist auch nur, ein es auch nur ein amerikanisches Unternehmen geschafft hat, in den letzten Jahren eine lückenlose Infrastruktur mit Ladestationen in Deutschland bzw. Europa aufzubauen. Ein US-amerikanisches Startup-Unternehmen, das von dem ehemaligen Gründer von Paypal geschaffen wurde. Ein Mann, der letztendlich komplett neu in der Automobilindustrie ist und sogar die Chefdesigner deutscher Top-Marken abwerben konnte. Aber es ist vielleicht genau das, jung im Kopf, eine Branche als Neueinsteiger analysieren und komplett zu definieren. Das hat Tesla mit Elon Musk an der Spitze buchstäblich gemacht. Dazu mal ein Beispiel. Ein Batteriesatz im E-Auto verschlingt 20% der Wertschöpfung, der Wertschöpfung. Der Ersatz des Verbrennungsmotors durch den E-Antrieb ersetzt 35% der heutigen menschlichen Wertschöpfung. Der Getriebehersteller ZF hat errechnet, dass von den 134.000 Arbeitsplätzen durch die digitale Revolution etwa 120.000 vernichtet werden. Viel bleibt da nicht mehr. Für die gesamte deutsche Automobilindustrie bedeutet das, dass insgesamt knapp die Hälfte aller Beschäftigten voraussichtlich ihren Hut nehmen dürfen. Und das ist fast eine halbe Million. Das sind eine halbe Million Arbeitnehmer. Was du damit zu tun hast? Einfach dranbleiben. Banken und Blockchain. Nächstes Thema. Selbiges gilt in der Finanzbranche im Bankensektor. Durch die Blockchain-Technologie werden die nächsten paar Monate, man traut sich ja schon gar nicht mehr in Jahren zu rechnen, der gesamte Zahlungsverkehr neu definiert. Banken müssen sich neu aufstellen und neue Tätigkeitsfelder erfinden. Denn von den alten wird so gut wie gar nichts mehr übrig bleiben. PayPal hat es schon vorgemacht, aber nicht in der Endkonsequenz, die nun über die Blockchain-Technologie des Bitcoins auf uns zurast. Einige top darunter viele amerikanische Erforschungen, genau diese Tätigkeitsfelder und sind jetzt schon dabei, sich als First Mover zu positionieren. Wenn jetzt nicht langsam mal die alten Manager und Vorsitzenden gegen Neudenker ausgetauscht werden oder ihr Mindset nicht verändern und weiterhin das staubige Management einiger großer deutscher Unternehmen denkt, sie könnten so weitermachen wie die letzten, letzten Jahrzehnte, dann werden sie den großen Blitzkrieg erleben, in dem über Nacht ihr Stuhl nicht mehr existieren wird, weil die gesamte Firma oder der gesamte Konzern zum Beispiel durch eine simple Handy-App ausradiert wurde. Amazon zum Beispiel fing als Online-Büchershop an. Das, was Amazon derzeit ist, haben die meisten richtig noch gar nicht verstanden. Jeder kennt Amazon, aber was Passiert da eigentlich hinter den Türen? Denn wer denkt, dass Google die Top-Suchmaschine ist, sollte mal überlegen, in welchen Suchschlitz er nach einem Technikgerät heute sucht oder nach einem Weihnachtsgeschenk. Die meisten nutzen Amazon als Suchmaschine für ganze Produktgruppen. Traffic, der Google schon richtig fehlt. Im Gegensatz zu Google verdient Amazon aber auch noch Geld am Ende der Suche. Und nachdem Amazon so gut wie alle Produkte von Online-Shops anbietet, wird Amazon aber auch noch zum Pionier und will über Amazon Food auch noch die Lebensmittelketten angreifen. Mal sehen, ob mittelfristig Edeka, Aldi und Co. dagegenhalten können. Weitere Beispiele sind in der Modebranche zu finden. Die ehemaligen Global Player sind teilweise nur noch Randerscheinungen. Peek und Kloppenburg, Gertz und Benetton, Lacoste strahlen lange nicht mehr so wie noch vor einigen Jahren. Neue Modehäuser sind jedoch in den Innenstädten zu finden, die jetzt den Ton angeben. Fakt ist, dass sich derzeit in Windeseile ganze Branchen umkrempeln, neu erfinden, alte verschwinden und sich die Welt in einer Geschwindigkeit entwickelt, die es bisher noch nicht gab. Heute kann man dank der digitalen Techniken eine Idee haben und damit morgen die ganze Welt verändern. Das war früher nicht so schnell und einfach möglich. Nächstes Thema, Universitäten haben ausgedient. Ein nächstes Feld, Universitäten. Kein Mensch wird sie in Zukunft mehr benötigen, zumindest nicht in der bisherigen Form. Um zu verstehen, warum das so ist, überlegt man sich als erstes Mal, warum es sie bisher in der Form gab. Universitäten waren das Zentrum des Wissens. Dort fand man die besten Bücher, es wurden dort direkt Wissenschaften ausgeübt und die Bibliothek mitgenutzt und erweitert. Professoren gaben das Wissen weiter, dass sie sich in langen Jahren und Jahrzehnten angelesen haben und mit dem sie teilweise experimentiert haben. Die Zeit war dazu ja da. Das Zentrum des Wissens, das war das, dort ging man hin, um sich zu bilden und einen Abschluss zu machen. Danach war das Wissen erworben und es ging an die Praxis. Ja, und wo ist das Wissen heute? In Büchern. Also sobald es heutzutage in Büchern ist, ist es ja fast schon wieder alt. Das Wissen heute ist im Internet. YouTube, Google, Foren, Facebook, Nischenseiten, Mediatheken, Apps und noch vieles mehr. Dort ist das Wissen gesammelt. Wenn ein Professor lehren soll, dann muss der Professor das Lehrende ja erst einmal lernen. Da Professoren aber keine Menschen der Praxis sind, holen sie sich das zu Lehrende aus Lehrplänen, die irgendwer erst einmal erstellen muss. Dieses geht aber erst, wenn dieser jemand dieses Wissen erarbeitet hat, Tick, tack. Verstehst du? Der Zeitraum dafür ist viel zu lang. Es funktioniert nicht mehr. Das Wissen an Universitäten ist schon von gestern, wenn du es lernst. Daher ist es für mich ein Auslaufmodell. Und es wird ein neues kommen. Online-Unis. Online-Universitäten werden Studenten gleichzeitig zu Lehrern und Studierenden zusammenfassen. Professoren werden dann eventuell gar nicht mehr benötigt, ebenso wenig wie Hörsäle und der Campus. Zudem wird die Studienzeit nicht mehr innerhalb eines bestimmten Zeitraumes sein, sondern man wird ein Leben lang studieren können. Derzeit sind bereits auf einer solchen Online-Universität vier Millionen Menschen eingeschrieben, vorwiegend Asiaten. Erfunden wurde es übrigens von einem Deutschen, Sebastian Thrun, der in Silicon Valley lebt und langjährig bei Google erfolgreich das selbstfahrende Auto entwickelt hat. WhatsApp hatte 50 Mitarbeiter, als Facebook es für 19 Milliarden Dollar gekauft hat. 19 Milliarden Dollar mit 50 Mitarbeitern. Mit diesen 50 Mitarbeitern betreute WhatsApp bereits Millionen von Nutzern und hat es so mal eben über einen kurzen Zeitraum den SMS-Anbietern, hierzulande O2, Telekom, Vodafone und so weiter, das einträgliche SMS-Geschäft zunichte gemacht. Es ist mittlerweile so, das bei Rechtsanwälten, anders, bei das SMS-Geschäft zum Beispiel, habe ich ähm, damals mal eine Studie gelesen, dass die damals zu dem Zeitpunkt schon fast die Hälfte des Volumens an Umsatz gebracht haben ähm, von, von dem, was die Unternehmen gemacht haben. Das heißt also, es ist unglaublich viel dadurch den Anbietern weggenommen worden. Es ist mittlerweile zum Beispiel auch so, neue, neue Branche, dass bei Rechtsanwälten Maschinen schneller besser sind, in der Auswahl von Dokumenten, in der Medizin ganze Labore durch einige Sensoren und Computerprogramme ersetzt werden und Flugzeuge sowie Autos bereits effizienter und besser automatisch gesteuert werden als von Menschen selbst. All diese Berufe werden in den nächsten paar Monaten heftige Veränderungen durchleben und das solltest du wissen. Denn darauf sollte und kann man sich auch vorbereiten. Es ist heute nicht mehr möglich, sich einfach irgendwann zurückzulehnen und zu sagen, jetzt habe ich es geschafft. Es wird immer ein Weg sein, den jeder in Zukunft weitergehen muss, wenn er nicht in die Falle rutschen möchte. Unternehmen wie auch Menschen sollten jederzeit damit rechnen, abgelöst werden zu können. In den 90er Jahren zog Word, Excel und Co. in die Büros ein und zwischen 2000 und 2010 musste jeder, der das nicht beherrschte, zwingend Kurse besuchen, um damit umzugehen. Die jetzige Generation kann teilweise noch nicht mal mehr mit dem PC umgehen, geschweige denn, dass sie wissen, was Word und Co. macht. Dazu gibt es doch Apps. Was bedeutet das gesellschaftlich? Auf der einen Seite ein Fluch, auf der anderen auch ein Segen. Das was wir an neuen medizinischen Erfolgen erlangen werden, wie einfach teilweise unser Leben in Bereichen wird, die vorher anstrengend waren, die Annehmlichkeiten, die uns erwarten, stehen natürlich gegen den Preis, den wir dafür zahlen werden. Zum einen bedeutet das, dass wir auch unsere Weiterentwicklung selbst permanent vorantreiben müssen, also selbst verantwortlich sein müssen, Chancen erkennen, Skills ausarbeiten, Geschwindigkeit, Lerneffizienz, und Anwendungen werden unser Leben erfüllen und es wird eine völlig neue Gesellschaft und vermutlich damit auch eine neue Gesellschaftsform ergeben. In meinen Augen führt es definitiv auch in eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, wo jeder einen bestimmten Anteil vom Staat finanziert hinzubekommt und sich die Spitze des Einkommens dann selbst verdient durch die Tätigkeiten, die er gerne tun möchte. Da gibt es natürlich viele Gegner. Viele Leute sagen, ja, wenn denn jeder Geld bekommen würde, eine Art Grundeinkommen bekommen würde, wird keiner mehr arbeiten. Aber äh, ich bin davon fest überzeugt, dass dem nicht so ist und viele andere auch. Denn ähm, der Mensch möchte ja gerne etwas schaffen. Er möchte gerne Teil einer Wertschöpfungskette sein und er möchte gerne vorankommen. Und äh, das Einzige, was sich, oder viele Dinge werden sich ändern, aber eines der wichtigsten Dinge, die sich ändern werden bei einem bedingungslosen Grundeinkommen ist, dass man in sich hineinhorcht und äh, einfach das macht, was man möchte, kreativ ist, neue Ideen sammelt und dadurch eine völlig neue Gesellschaft zustande kommt. Die Art, wie wir unsere Zeit verbringen, wird sich deutlich verändern, wie wir kommunizieren, was für uns Arbeit ist und auch Freizeitaktivitäten werden sich verlagern. So hat sich zum Beispiel bei letzterem Jahr auch schon unglaublich viel getan. Alte Sportarten gehen ein, neue wurden in den letzten 20 Jahren entwickelt und finden massenweise Zulauf. Ex Extremsportler zu sein, ist ein Massensport geworden, zum Beispiel. Biologie. DNS behandeln wie ein Word-Dokument. Was heißt das? In der Biologie werden wir riesige Fortschritte machen. DNA-Veränderungen und die Nutzung und Schaffung von Ressourcen werden sich ebenfalls verändern. Die Schöpfung wird komplett entschlüsselt und Dinge die uns nicht gefallen, werden durch bessere ersetzt. Das Altersgen ist entschlüsselt und kann jederzeit korrigiert werden. Wir könnten ewig jung bleiben. Und es ist schon soweit. Es ist keine Fiktion, sondern es ist Realität. Denn es können seit kurzem einzelne Buchstaben in Gencode, zum Beispiel einzelner Zellen im Menschen präzise und sehr einfach verändert werden. Diese Technik wurde ebenfalls in einem Labor in Silicon Valley entwickelt und geht derzeit um die Welt. Viren, die ein Bakterien angreifen, schleusen die krankmachende DNS in, ein, in das Bakterium ein. Ein Bakterium wehrt sich, indem es Eiweißstoffe des Bakteriums, ähm, dass diese Eiweißstoffe sich die DNS des Virus vornehmen und es, äh, sie so umbauen, dass keine Gefahr mehr für das Bakterium existiert. Das heißt, sie nehmen Stränge raus, äh, bauen das um und äh, ja, schaffen was Neues. Was ungefährlich ist. Das Labor in Silicon Valley, das Dautner-Labor von Jennifer Dautner, hat nun einen Weg gefunden, wie es solche Eiweißstoffe kontrollieren kann und wie kleine Roboter, also wie ferngesteuert, nutzen kann. Exakt und präzise können diese ferngesteuerten Roboter DNS-Stränge umschreiben, flicken und ergänzen. Der Genstrang der Schöpfungsgeschichte kann geschrieben oder gelöscht werden wie ein Word-Dokument. Soweit ist es. Neue, neue Lebewesen werden derzeit bereits schon entwickelt. Die Biotech nimmt wieder Fahrt auf. Auch in der Medizin gibt es bereits Startups, die sich damit beschäftigen, anhand der Dautner-Erfindung völlig neue Medizin zu entwickeln und somit den Markt aufzumischen. Man stelle sich vor, es gibt jetzt gar keine Wirkstoffe mehr als solches, sondern man setzt genau da an, wo die Krankheit ähm, ja, aktiv ist, schreibt dort um ähm, diese Krankheit und macht sie wirkungslos. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. In der Hotel- und Reisebranche gibt es auch Veränderungen. Airbnb greift die Reise- und Hotelbranche an. Plötzlich wird Zimmervermieten globalisiert, in ein neues Geschäftsmodell verpackt und in eine App gestopft. Und fertig ist Social Traveling. Du kannst plötzlich jederzeit auf der Welt bei privaten Leuten für günstiges Geld unterkommen, brauchst keine Hotels mehr buchen. Und ich wette, da wird noch mehr in der Reisebranche kommen. Billigflieger buchen über Preisvergleichsportale, Reisebüros gehen schon seit Jahren immer schlechter. Auch die Sprachbarrieren sind vor, vor, vor kurzem gesprengt worden. Es gibt Handy-Apps, die für dich direkt simultan übersetzen. Microsoft wird mit Skype eine Technik starten, mit der man live mit jemandem telefonieren wird und jeder in seiner Sprache spricht. Facebook übersetzt derzeit schon ganze Posts in die eigene Sprache. Und lässt die Übersetzung bewerten. So wird es zukünftig möglich sein, die Welt mit Facebook in einer Sprache, in einer Sprache, nämlich in der Sprache des jeweiligen Nutzers zu verbinden. Die Welt rückt plötzlich zusammen und spricht eine Sprache. Nämlich immer deine. Auf der einen Seite wird viel Altbestehendes zerstört, auf der anderen viel Neues erschaffen. Das war zwar schon immer so, aber die Intensität und die Geschwindigkeit, in der es passiert, die ist neu. Es werden Menschen auf der Strecke bleiben, die sich heute noch gar nicht denken, dass sie es überhaupt treffen kann. So, und jetzt kommen wir zu dir. Was kannst du tun? Nun fragst du dich eventuell, was kannst du tun? Welche Möglichkeiten hast du, dich auf diese Veränderung vorzubereiten? Wer sich nicht selbst verändert, wird verändert. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Erfolgsmenschen von heute sind keine Alleskönner. Zu schnell entwickelt sich das Wissen in der Welt. Sie haben ein Fachgebiet besetzt und sich zum Experten entwickelt. Bleibe an dem Zeitgeschehen dran und arbeite täglich daran, einen Expertenstatus zu erlangen. Komm in die erste Gruppe, die ich eingangs erwähnt habe, wenn du dich nicht sogar bereits darin befindest und arbeite täglich an deinem Expertenstatus. Wann soll ich denn das noch machen, fragst du jetzt vielleicht. Zugegeben, der Tag und das Zeitmanagement muss sich deutlich verändern. Denn neben dem Tagesgeschäft, das dir dein Einkommen bringt, sollte dein Tag immer auch ein Lern- und Zukunftsmodul enthalten. Die meisten Menschen nutzen 100% der Arbeitskraft genau für das Tagesgeschäft. Damit du jedoch zukunftsgewappnet bist und in die Weiterentwicklung kommst, empfehle ich dir, eine Aufteilung von 70 zu 30 anzustreben und kontrolliert umzusetzen. Demnach stellen wir die vorher 100% Arbeitskraft nun die 70% am Tag dar. Stellen Die 100% Arbeitskraft sind jetzt die 70%. Und die 30% Prozent steckst du zukünftig in deine Weiterentwicklung und deine Zukunft, in deinen Expertenstatus. Klar bedeutet das, dass du mehr und auch unentgeltlich mehr leisten musst. Es zahlt sich aber dabei aus. Schau, für diesen, für diesen Blogbeitrag oder für diesen Podcast oder was immer man, wie man das nennt, den Artikel hat mich niemand bezahlt. Auch als ich mein Unternehmen starten wollte, habe ich viel gelernt, gelesen, probiert, justiert. Auch dafür wurde mir kein Geld bezahlt. Ich mache es nebenbei, neben meiner einkommensproduzierenden Tätigkeit. Aber mit jedem Wort, mit jedem Buch, mit jedem Probieren, mit jeder Erfahrung, mit jedem Gespräch wachse ich immer mehr in meinen Expertenstatus hinein. Und dieser hat bei mir, zum Beispiel mit meinem Unternehmen, hat mir mit meinem Unternehmen schon sehr viel Geld gebracht, nachdem ich als Experte positioniert war. Das war auf jeden Fall meine Erfahrung. Ich kenne auch einen Werbegrafiker. Dieser Mensch, der ist ein sehr guter Freund von mir, hat lange als Werbegrafiker gutes Geld verdient. Aber es kam die Zeit, da kamen immer mehr Menschen, die diesen Job machten und günstiger, sodass er plötzlich immer mehr arbeiten musste. Weil man kannte sich mit dem PC aus. Die Software wurde immer besser, immer einfacher zu bedienen. Und dadurch bekam er natürlich immer mehr Konkurrenz. Letztendlich musste er Preis runtergehen, musste dadurch mehr arbeiten. Und er strampelte sich ab von morgens bis abends und hat im Grunde am Ende des Tages weniger verdient als die Jahre zuvor. Er kam an den Punkt, an dem er etwas verändern musste. Es gab damals viele Gespräche zwischen uns beiden und wir halfen uns gegenseitig auf einem neuen Gebiet plötzlich Experte zu werden. Wir verbrachten Stunden um Stunden, parallel zum Hauptgeschäft, nur um in dem neuen Gebiet besser zu werden und besser zu werden und besser zu werden. Damals ging es um Webseitenerstellung und Programmierung. Entschuldigung, erst mit CSS, dann JavaScript und dann Frameworks, die Framework, die JavaScript-Frameworks und so weiter, Flash, etc. Plötzlich wurde er besser darin und dann sprudelten auch die Aufträge, weil er konnte was, was andere nicht so abliefern konnten. Und er konnte den Preis anziehen und war wieder auf einem neuen Level. Das ist mittlerweile jetzt... Wieder zehn Jahre her und nun ist der gleiche Fall wieder eingetreten. Auch jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wieder einmal sich neu als Experte auf einem Gebiet zu positionieren. Ich glaube, ich rufe ihn mal an. Was ich damit sagen möchte, hast du sicher bereits verstanden. Bleib am Ball und du findest einen Weg neben dem Tagesgeschäft an deinem Expertenstatus zu arbeiten, wenn dir deine Zukunft wichtig ist. Die Zukunft ist als Raum der Möglichkeiten der Raum unserer Freiheit. In der Zeit, in der du diese 30% erfüllst, kann es sogar bei dir im Einbußen geben. Aber wenn du es nicht machst, werden diese früher oder später sowieso kommen, dann aber allerdings ohne Plan B. Und deswegen stelle dir einfach folgende Frage. Welche Fähigkeiten, welches Können benötige ich, um für den Markt unverzichtbar zu sein oder für meine Firma? unverzichtbar zu sein? Welche Fähigkeiten, welches Können benötige ich, um für den Markt unverzichtbar zu sein oder für meine Firma unverzichtbar zu sein? Und wenn du darauf die Antwort ausgearbeitet hast, dann mach, was immer nötig ist, um zu den Gewinnern von morgen zu gehören. Eine kleine Werbung meinerseits. Ich für meinen Teil empfehle die Online-Academy Network zwischen Network zwischen ist die Plattform, die ich mit entwickle und mit der wir genau am Puls dessen sind, was wichtig für dich ist, um am Ball zu sein. Eine Online-Academy, die dir zeigt, wie du immer selbst für dein Einkommen sorgen kannst, die du gut zu 30%, auch zu 100% nutzen kannst, um zu lernen. Derzeit haben wir über 300 Stunden Video- und Audiomaterial für dich zusammengestellt, um dich zur besten Version von dir selbst zu machen. Und du kannst zusätzlich mit uns gemeinsam äußerst lukratives Einkommen erzielen. Auch nebenbei. Ende der Werbung. <lacht> Aber auch mit meinem Unternehmen erfinden wir uns ständig neu. Wir verändern jeden Monat kleine Bereiche und bleiben genau damit vorn. Wir geben der Entwicklung dadurch gar keine Zeit, uns alt zu machen. Und ich bin echt gespannt, wo es in fünf oder zehn Jahren stehen wird, das Unternehmen. Diejenigen, die uns schon seit drei Jahren kennen, haben schon viele Optimierungen miterlebt. Und ich weiß jetzt schon, es werden auch noch viel mehr kommen. Und das Gute ist, dass wir gemeinsam mit den Kunden und Partnern diese Plattform immer weiter vorantreiben. Und das sagt mir an der Stelle, dass wir damit auf einem guten Weg sind. Wenn du auch Beispiele zu meinem Beitrag kennst, eigene Erfahrungen gemacht hast, die du teilen möchtest oder auch auf andere Art und Weise beitragen möchtest oder sei es einfach eine Anerkennung, dann kommentiere gerne dieses, diesen Podcast, diese Lesung oder äh, lese auch in meinem Blog den Beitrag unter .com, äh, äh, de. Entschuldigung .de. Ähm Es gibt auch noch einen zweiten Eintrag, einen zweiten Podcast, äh, warum du ein Experte bist, den du dir hier an dieser Stelle auch gut anschauen, anhören kannst. Ich hoffe, ähm, es hat dir Spaß gemacht und ähm, teile einfach deine Gedanken zu diesem Thema, entweder bei mir auf dem Blog oder hier direkt unter den Kommentaren, wie du möchtest. Fühl dich frei, das Medium zu nutzen, was du am liebsten magst oder auch Facebook, völlig egal. Ich bedanke mich an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mehr davon findest du in meinem Blog unter wwwpatrickflender in